0: Claudia Sheinbaum dice que vive en el aquí y el ahora También mucho ruido y pocas nueces en la CELAC Y un campeón mundial quiere ser presidente Es lunes 20 de septiembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos. Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza. Es lunes de nuevo y lo que me da felicidad es volver a escuchar tu dulce y melodiosa voz.
1: Igualmente, Maca, arrancando la semana, aunque por supuesto con los recuerdos este fin de semana de los sismos del 19 de septiembre, el del 85 y el de 2017, pero también con muchas noticias, con eh, días también bastante movidos en otros frentes.
0: Exactamente, y es que durante la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños se abordaron temas como el cambio climático, y el acceso universal a vacunas pero de lo que más más se habló fue de política. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle, pues habló sobre su preocupación por la falta de democracia plena en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Dijo que el respeto a la soberanía de los pueblos no significaba ser complaciente con países donde se usa un aparato represor para callar protestas, encarcelar opositores y no respetar los derechos humanos. Y vaya que ese video No no quisiera decir que le ha dado la vuelta al mundo, pero sí le ha dado la vuelta de México para abajo.
1: Se viralizó en redes sociales sobre todo porque la calle presentaba un discurso muy contrastante frente a Cuba y frente al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, al que había tenido el anfitrión de la cumbre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo había invitado. Desde las ceremonias del grito de independencia. Por ahí también se comentó que los que de, por parte de la izquierda que, eh, querían que regresara Pepe Mujica, el eh, antecesor de Luis Lacalle, eh, izquierdista, pero que tampoco tragaba del todo entero a, a Cuba o a Venezuela, por ejemplo. Eh, y el discurso de Lacalle no fue el único... que que fue frontal en contra de países como Cuba o Venezuela o Nicaragua, países que están caracterizados por tener gobiernos que han recurrido a la la represión. Eh, El presidente de Paraguay, Mario Abdo, también, dijo que su presencia en la cumbre no representaba un reconocimiento particularmente en el caso del gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro
0: que esa se puso buena ¿eh? porque Maduro con el micrófono apagado y todo dice, ni usted el mío y no sé, se... enojadísimo enojadísimo Nicolás Maduro que por cierto retó a los mandatarios eh, uruguayo y paraguayo a poner fecha, lugar y hora para debatir sobre la democracia, libertades resistencia y revolución Esta ya parece la pelea de Alfredo Adame con el cazafantasmas, Javi. Derivó en un
1: absurdo. También el el cubano Díaz-Canel no se quedó callado. Le recordó a la calle, por ejemplo, de las firmas de de hasta 700 mil uruguayos en una carta en contra de de leyes que ha impulsado eh, principalmente de reformas económicas. Eh, Y finalmente el tema que todos estaban esperando, que era la discusión de una reforma de la Organización de Estados Americanos, que era también el objetivo del presidente López Obrador, no se cumplió, no se dio, eh, no estaba en la agenda, pero esa era la intención del gobierno mexicano. Y finalmente, Maca, creo que la cumbre destrozó las ambiciones de López Obrador de convertirse en un líder regional, mostró las divisiones que hay en América Latina y fue pues un escaparate para ventilar las diferencias. Eh, Temas de última hora con que Maduro de repente dijo «si voy», Alberto Fernández de Argentina de repente dijo «no voy», Entonces, eh, todo se volvió pues algo medio absurdo.
0: Sí, de pronto ahí nos sorprendió, ¿no? Eh, Que ya ahí viene Maduro. Por por cierto, yo tengo ahí un un chismito que que pues yo estaba llegando al Sofitel, a una una cena que tuve ahí, y de pronto pues me revisaron como nunca me habían revisado, casi, casi que hasta el coche, Javi, se abre el, el elevador y vi un arreglo de flores y dije, no, pues aquí va a pasar algo. Más tarde veo una foto de Marcelo Ebrard con Maduro, con ese mismito arreglo de flores. Así que <risa>
1: bueno, entonces los, casi me lo
0: encuentro. Las flores cuento.
1: no era para ti. Entonces.
0: No era para mí, era para, para Maduro, casi me lo encuentro. Pero bueno, la verdad es que de rescatar lo que se habló sobre las vacunas y pues ya, todo lo demás fue puro chisme.
1: Nada más faltó que saliera Pablo Milanés ahí con su canción por la unidad latinoamericana.
0: O Eugenia León en su defecto, Andale, en su defectísimo. Una, una de
1: esas, pero no, ni siquiera hubo un número musical. Ahora, la que sí se apareció, más que pues como la cumbre amenazaba con robarle lo, los reflectores a su informe de gobierno, entonces también le dieron un espacio. Fue la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que el viernes pasado dio su informe, dijo que no quiere hacer futurismo político sobre la sucesión de 2024. La jefa de gobierno de la Ciudad de México mandó el mensaje en su tercer informe. Dijo que no es tiempo de agendas personales. Chambam dijo que en la segunda parte de su gobierno se va a enfocar en el fortalecimiento del metro y en la recuperación económica después de la pandemia. También dijo que está dedicada a consolidar la transformación de la ciudad en democracia. Eso fue lo que dijo Chambam, pero bueno, con la mitad de las alcaldías también, en manos de la oposición, pues vamos a ver lo que le espera.
0: Oye, yo estoy de acuerdo con ella, ¿eh? ¿Para qué futurear? Eso nomás da ansiedad. Por ahí dicen que vivir en el pasado o en el futuro solo genera eh, ansiedad, pero para no querer futurear, tiene demasiado tapizada la ciudad, ¿eh? Después de su tercer informe de de gobierno, o quizás, no sé, deban de dejar de gritarle presidenta en cada evento, o qué fue eso de ir a Chiapas a plantar arbolitos hace una semana Yo no lo sé, Rick, pero
1: parece falso. No, bueno, es es parte de lo que tiene que hacer ella para proyectarse en algo que ya sabemos todos, ¿no? Que va a buscar la candidatura presidencial en en 2024. Obviamente los informes de gobierno, como siempre, son los que dan una ventana de tiempo antes y después para poder eh, poner la fotografía y la imagen. De, de un gobernante, pues obviamente que lo va a exprimir. Eh, dio algunas eh, cuentas, eh, Chambam, eh, hubo unos temas en los que sí reconoció pues que las cosas no marchan eh, bien en materia de seguridad. Eh, admitió que aún falta mucho por hacer, porque en el último año, a pesar del confinamiento por la pandemia, no hubo disminución en delitos. También destacó el tema de la vacunación, que me parece que son de las mejores cuentas que entrega la aplicación de 10.4 millones de vacunas en la Ciudad de México y ya poder reportar que 65% de los adultos tienen el esquema completo y pues ya prácticamente eh, la totalidad, el 92%, tiene por lo menos una dosis.
0: Ahora, también tiene esas cifras, Javi, pues porque se las han dado, ¿no? O sea, porque porque muchos estados pudieran haber... eh, dado tan, puesto tantas vacunas si la federación se las mandara.
1: Ese es justamente el, el punto eh, y lo hemos comentado aquí varias veces. Este, Chamba puede entregar cuentas alegras porque la Ciudad de México es el único estado en donde la federación le permitió al gobierno estatal manejar y organizar las jornadas de, de vacunaciones es por eso y no por otra cosa.
0: Exacto. Y bueno, lo que también hizo, eh, no futurea, pero sí eh, dio algunos premios de consolación este fin de semana porque hizo algunos cambios en el en el gabinete y algunos de los que ahora tienen un nuevo puesto pues competían por algo en las pasadas elecciones. Por ejemplo, José Luis Rodríguez Díaz de León iba a, pues aspiraba a ser coordinador de los diputados locales en el Congreso de la Ciudad de México, pero eh, no sé si te acuerdas, Javi, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le revoca la Diputación para que el lugar fuera ocupado por una mujer, pero no se quedó sin chamba porque ahora se queda con la la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y también tenemos nueva secretaria de Turismo en la Ciudad de, de México y es Paola Félix, que si ustedes se acuerdan se nos hizo viral porque se casó en pandemia y nos enteramos porque Eduardo Verástegui subió una foto... Desde la iglesia.
1: Siempre van a tener los premios de consolación, eh, sobre todo a la mitad del camino, sobre todo los que se quedan eh, fuera del hueso, ahora sí, por haber perdido una elección o algo así. No le le ha importado probablemente a Chambam el el costo político de, de reciclar a estos personajes, entonces ya tiene armada su agenda para la segunda mitad.
0: Pues sí, y mientras tanto, hablemos de que Facebook es, híjole, pues candil de la calle y obscuridad de su casa, porque en una serie de reportajes sobre Facebook, The Wall Street Journal reveló la existencia de listas blancas, un sistema que excluye a usuarios de alto perfil de algunas o de todas sus reglas. La investigación revela también que el cártel Jalisco Nueva Generación utiliza esta red para reclutar y entrenar jóvenes sin que la empresa atendiera de manera inmediata las denuncias sobre las cuentas que estuvieron activas al menos durante cinco meses antes de ser eliminadas. Y eso, Javi, que esta, pues estas cuentas, ¿no? Eh, o cualquier publicación bajo el nombre CJNG, Cartel Jalisco Nueva Generación, tendría que ser eliminada prácticamente de inmediato.
1: Se supone, pero bueno, ya sabemos que Facebook es muy malo a la hora de vigilar este tipo de contenidos. Esta investigación, que es una investigación interna de Facebook, eh, un ex policía que, que colaboró en esta área de informes internos, eh, rastreó, por ejemplo, pagos que se hicieron a sicarios, descubrió cómo reclutaban a adolescentes para que asistieran a campus de entrenamiento para convertirse también en sicarios, y sin embargo, pues todo esto estaba pasando dentro de esta misma red social, a pesar de que el cártel estaba catalogado como persona y organización peligrosa, como tú dices, las páginas tenían que ser eliminadas automáticamente, pero yo creo, Macas, es aquí lo que me... me termina llevando a la conclusión es que Facebook ya está en un punto en el que ya no genera buenas noticias. Solamente se habla de lo tóxico que resultan sus redes ellos mismos, porque ellos mismos hacen estos informes y llegan a estas conclusiones y luego le echan tierra para que no salgan a la luz, pero inevitablemente se filtran al Wall Street Journal.
0: Es que más bien, no, no, sé, si, no sé si son muy malos para controlarlo o muy buenos, ¿sabes? Para pues para dejarlo pasar y quizás ellos ya se dieron por vencidos y saben que está tan grande esta red que no lo pueden controlar. O sea, en muchos países Facebook no tiene ni siquiera un empleado que hable la lengua local y que sea capaz de identificar los usos criminales que se le dan a la, a la plataforma. Es por eso que cada vez eh, reportar algo en Facebook o en Instagram eh, es cada vez más complicado, porque simplemente pasa por ciertas, por ciertas, pues, como análisis rápido, en donde no parece ni siquiera haber un toque toque humano, ¿sabes?
1: Y se da una paradoja, ¿no? En donde eh, eh, siguen saliendo todas estas fallas que tiene la red social, siguen saliendo evidencias de cómo resulta nociva para las interacciones personales, nocivas para sistemas democráticos, y sin embargo, millones de personas Siguen usando las redes y obviamente eso tiene a Facebook muy contento. Eh, cambiando de tema, Maca, aunque también esto es una elección en donde yo sospecho que las redes sociales van a tener mucho que ver y es una nota que o sea, a lo mejor debimos de haber pasado para la última sección esa que te gusta tanto, porque Manny Paquiao quiere ser presidente de Filipinas. Ya es senador, aparte de boxeador, por supuesto, y Paquiao aceptó la candidatura de sus aliados en el Partido Democrático Filipino Poder del Pueblo para las elecciones presidenciales en 2022 para sustituir al presidente Rodrigo Duterte, a quien Paquiao ya eh, ha criticado, por ejemplo, por su cercana relación con... Con China y lo ha denunciado en casos de corrupción, eh, particularmente en los programas gubernamentales de ayuda para la pandemia.
0: La verdad es que se está poniendo buena la pelea de Manny Pacquiao por la presidencia. ¿Por qué? Porque bueno, la ley en ese país impide la reelección del actual presidente, que es Rodrigo Duterte, como tú ya lo mencionaste, pero entonces le va a dar la vuelta y busca participar en las próximas elecciones como candidato a vicepresidente con un senador elegido como eh, pues compañero de fórmula, que es Christopher Bong Go Tienen nombres padrísimos, ¿eh?
1: No, ahí, ahí en Filipinas de repente salen eh, ahí algunos, eh, algunos nombres interesantes. Ahora, también salen situaciones interesantes, porque eh, otros creen que la hija de Duterte, Sara Duterte Carpio, quien es alcaldesa de Davao, podría encabezar la fórmula. Eh, Duterte tiene credenciales plenas de autócrata de, de primer nivel, Eh, y aún así hasta ahora por lo menos no ha salido con un Putin o un Chávez, es decir, reformar la ley para quedarse más tiempo. Le está tratando de sacar la vuelta, a lo mejor entrar como vicepresidente y después volver a buscar la presidencia. Eh, y Y decía también que en lo que Facebook va a jugar un papel importante porque Duterte se ha confrontado también con, con Facebook debido a que la, la, la red social es usada eh, como plataforma por muchos opositores.
0: Pues sí, pues sí, y fíjate que es algo muy interesante lo que está pasando porque este partido está completamente dividido, ¿no? Es el mismo partido, unos del lado de Paquiao, otros de Duterte, pero la página web del partido está completamente del lado de Duterte y las redes sociales del partido... Apoyan completamente a Manny Pacman Pacquiao. O sea, esto va a ser una, una locura y creo que como nunca vamos a estar nosotros pendientes de las elecciones en Filipinas.
1: Bueno, yo creo que el, el elemento Pacquiao y le va a dar mucho, mucho reflector. Eh, obviamente es un personaje muy popular que va contra un presidente que, a pesar de de ser autócrata, a pesar de ser represor, goza de, de gran popularidad, también sin importar el impacto económico de la pandemia y su mano dura, que sí que sin duda va a estar muy interesante.
0: Como interesante está esto, porque su cabellera vale 70 millones de pesos.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que esto lo tienen que escuchar. Cristiano Ronaldo y David Beckham aseguraron sus piernas. También dicen que, que lo hizo J-Lo con, con sus piernas y hasta sus pompas. Rihanna, Mariah Carey. Pero esto no lo vimos venir porque el rapero mexicano Dan sur debería seguir este ejemplo y buscar protección para su cabellera porque hace unos días el cantante presumió en Instagram su nueva apariencia. Y es que tiene un implante de cadenas de oro en el cuero cabelludo. Cada cadena tiene un valor cercano a los 2 millones de pesos. Y aunque no dijo cuántas lleva, sus fans calculan que tiene sobre sus hombros unos 70 millones de pesos. Javier, yo que pensaba que le invertía mucha lana a mi pelo cada mes, ¿eh?
1: No, esto ya son, esto ya son palabras mayores. No, no me imagino exactamente cómo te ponen estos implantes. Digo, para, eh, eh, vamos, como implantes de pelo es una, eh, es una barbaridad, es una exageración. No sé ni qué palabras poner. Lo que sí me gustaría hacer a lo mejor es ser el peluquero de este tipo, ¿no? Y entonces en cada cortada, pues a lo mejor ahí le vas cortando algunos hilitos de oro. Te los vas quedando.
0: Este sí es el Ricitos de Oro, eh, literal. Ahí, ahí en sus redes escribió, yo no me tiño el pelo, espero que no me copien ahora. Creo en marcar la diferencia y en el antes muerto, que sencillo, que no vaya por la doctora, es porque ahí sí puede acabar pelón.
1: De <risa> queda completamente calvo.
0: No, y a ver, es que tú lo que decías es que no entiendes cómo pasó. Para ese look se implantó ganchos, ganchos en el cráneo, así debajo de la piel, para poderse colgar las cadenas de oro. O sea, imagínate este brother cuando, cuando viaje y tenga que pasar por el detector de metal, por ejemplo.
1: Ahora, eh, digo, eso duele y eso pesa, ¿no? No no, no entiendo cuál es la relación aquí, costo, eh, costo-beneficio. Pero bueno, eh, de repente hay gente rara, para ellos tenemos esta tan gustada sección.
0: Y yo nada más quiero cerrar con, con una reflexión de háganle caso a sus hijos de chiquitos para que no acaben poniéndose los pelitos de oro, ¿no? Casi todo. Es más, todos los que acabamos en el, los que acaban en esta sección es porque quizás de chiquitos no les hicieron caso, Javi.
1: Exacto. Y de repente terminan haciendo alguna barbaridad
0: y llegan a la expansión daily. Pero bueno, eso nos hace por lo menos muy felices y pues nada, nos hace felices estar como siempre cada lunes con ustedes. Les queremos desear un gran inicio de semana en un pues, pues esperamos que estos días nos vengan bien y sean ligeritos y divertidos, Javi.
1: Ojalá no sean leves, eh, Maca Estamos en esta semana en Twitter en Arroba Jagar a ti donde te encontramos
0: Arroba Maca bajo online En Twitter, en Instagram En Instagram, perdón, también estamos como @expansión_daily y nada, síganos En Spotify y pues Arrancar la semana porque es lunes Otra vez y alguien tiene que trabajar
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión.